0: Bienvenue dans le Gofriel podcast BD, au programme de cet épisode 46. Le titre de BD le plus relou du monde, parce qu'il te met dans la tête une mélodie pour toute la journée, c'est... Bella Ciao Un manga sur une petite fille qui croit en ses rêves, mais c'est pas Candy, Azadora. Et enfin, une BD qui nous fait découvrir un phénomène complètement passé inaperçu. Les violences policières Je tombe des nues. c'est... Kenstedt. Générique <musique> Le gaufrier est animé par des libraires toujours les mêmes, c'est Louise, Mimoun et Marion. Comment ça va les amis ça va. Et ça va. Je suis Christopher parce que je ne me présente jamais, c'est la première fois, je déteste m'auto-présenter, ce sera la dernière. Alors, euh, les copains, on a un peu délaissé les mangas ces derniers temps, donc il est temps de se rattraper vu qu'en général, ça se joue entre Mimoun qui choisit des titres indés, toujours édités chez le lézard noir, et qu'on finit par encenser, ou moi, qui choisis une série que j'aime beaucoup, mais que vous finissez inévitablement par critiquer comme si c'était la dernière sortie d'Eric Zemmour étant donné que j'aimerais bien que notre audimat continue de monter j'ai choisi de présenter une série à mes risques et périls et de me donner en spectacle pour une flagellation gratuite c'est cadeau en deuxième chronique euh, pour constater le passé haineux de mes compères concernant le manga je vous invite à réécouter les épisodes 21, 13 ou 9 avec respectivement les chroniques de Bakuon Reto, Saru et Blue Giant quel bon souvenir
1: <rire> Blame. mais surtout
0: l'épisode 3 avec l'inégalée mise à mort de Blame exactement <rire> <Mimun>. <rire> Azadora sera donc la deuxième chronique Juste avant le petit quiz Où je pourrais me venger De cette <rire> bande de saïd On débute avec Marion Qui va nous parler de Bella Ciao
2: que ça soit pendant la manif du 1er mai, la fête de l'UMA ou dans la Casa des Papels, vous avez déjà entendu cette chanson. Porteuse d'une histoire communiste, antifasciste, de résistance et, il faut bien le dire, euh, de paroles en yaourt et de voix de fossé quand elle est chantée dans un cortège lycéen, elle résonne à nos oreilles. Cette chanson a fait mille fois le tour du monde, une certitude, ses paroles sont en italien. Pourtant, comme pour toutes les chansons populaires, ses origines sont floues et tiennent plus du mythe, des mythes qu'autre chose. La magie de la légende, c'est qu'elle s'inscrit si facilement dans l'intime. Barus approprie ce chant pour nous parler d'immigration. Son narrateur, Theodoro Martini, fils d'immigré italien, retrace la vie de son clan à travers les souvenirs associés à une scène fondatrice. Elle a été chantée d'une seule voix par sa famille à la fin du repas de sa communion. En entrelaçant ses souvenirs avec ceux des autres protagonistes, il confronte sa version de la légende familiale avec les parcours des uns et des autres. Si... Ici, on lit une histoire de l'immigration italienne. Baru réussit le tour de force de nous parler d'immigration de manière beaucoup plus générale. Comme une rengaine bien connue, on reconnaît des thématiques très, très, très contemporaines de transmission familiale, de déracinement et d'intégration. Ce premier tome s'inscrit dans la droite ligne de cycle précédent de l'auteur qui avait déjà dépeint une certaine histoire ouvrière. Dans Cake at Blues, il nous plongeait dans une chronique adolescente de la vie ouvrière des années 60. Les années Spoutnik nous montraient ces cités déjà moches à hauteur d'enfants. Cette fois, ces protagonistes ont vieilli. Enfants d'immigrés, d'ouvriers, de gens à intégrer, ils sont devenus adultes et interrogent ce qu'ils ont reçu de leurs anciens pour perpétuer la culture familiale et s'approprient cette histoire pour construire leur propre récit mémoriel. Ne nous y trompons pas. N'envisagez ce titre pour n'y voir qu'une histoire de l'immigration italienne se réunir. Une erreur trop réductrice. Baru parle d'immigration et d'immigrés de manière plus large. Il y parle de violence, de lutte et nous montre comment une communauté a déraciné, se transforme et perpétue son héritage. Un chouette récit, presque en forme de conclusion pour l'œuvre de cet auteur.
0: Et c'est juste un tome oui. Donc, de Baru chez Futuro Police.
1: Louise Pourquoi on n'a pas eu les trois tomes d'un coup Je suis triste, ça me saoule d'attendre, c'était trop bien. C'était trop bien bah oui c'était trop chouette non euh, très très cool parce que on apprend plein de choses dans la BD et je trouve ça hyper intéressant de justement savoir alors je sais plus comment est le métier qu'il est censé faire celui euh, l'anthropologue là qui cherche les chansons euh, justement enfin il a un espèce de titre euh, chercheur en justement celui qui essaye de retracer le, le, le parcours de, barru, de la BD euh, de le parcours de la de la, chanson. De la chanson le, le la chanson. parcours de la chanson et ça j'ai trouvé ça absolument génial justement tout ce côté en fait et à chaque fois en fait qu'il y a une version différente de la chanson on apprend des choses différentes moi je ne connaissais pas du tout c'est d'ailleurs je ne me souviens plus comment ça s'appelle ces ouvrières euh, femmes qui étaient en maillot de bain là dans les, euh, dans, dans les rizières dans les rizières déjà je, voilà. mmh. et ça était... fait
3: référence à un film à ce moment -là, ouais enfin. voilà
1: enfin c'est c'est plein 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 de choses j'ai vraiment retrouvé ah, les mondines euh, vous cherchez là oui, oui, oui voilà, ouais.
3: excusez-nous ouais. donc et les ouais, mondines
1: qui sont
0: les interprètes de la version bella ciao la plus connue au moment de la BD. Non, la plus ancienne la de ce qu'on nous raconte. Ancienne. Mais qui n'est pas la vraie plus ancienne. Ouais. pas la vraie plus ancienne. Ouais, la la plus, plus c'est
1: euh, Europe de l'Est, euh, au ah ouais. début du siècle. L'air, l'air vient d'Europe de l'Est. Re de reparlons de, de la Bref, BD. Voilà. Et effectivement, comme Et c'est euh, dans un micro <rire> qu'on Dans un micro qu'on parle <rire> Arrête, de et, <rire> Arrête de crier. Et euh, comme tu l'as dit Marion, euh, effectivement ça parle d'immigration italienne et de l'incident dont il parle au début, moi je ne connaissais pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, c'est toujours un peu les mêmes dynamiques et que ça, vient, ça va bien au-delà de, de ça. Et du coup, à lire, c'était sous couvert de nous parler de chansons. C'était très très chouette. Mon seul petit bémol étant les dix dernières pages que j'ai
3: pas bien compris. Non!
1: Si, que j'ai pas bien compris pourquoi c'était fait de cette manière. Bah, ça
3: raconte aussi la début, le début du projet.
1: Ouais, ouais mais c'est un peu chelou. Non, voilà.
3: c'est un autre pan
0: de la culture italienne qui nous montre à ce moment-là. Et je trouve que la BD ne parle pas que de Bella Ciao. C'est ah justement non, pas du tout que de ça. Oui, oui. C'est sur l'intégration et sur, sur tous les pans de la culture ah, oui, italienne à différents moments, par différentes générations de premiers arrivants, ah, oui, de filles et tout. Cette Interlude non, je parle de la... culinaire, oui, euh, pour parler de la fin qui n'est pas un spoil parce que c'est juste une petite séquence, oui. aurait toutes, enfin, a toute sa place et en plus il est fun parce qu'il parodie les, oui, oui. Les, les bouquins de lecture avec une vraie recette derrière, oui,
1: c'est marrant, c'est léger, c'est trop cool. Mais la putain. BD n'est
0: fait que de ça, le moment où justement il y a tout cet historique sur Bella Ciao, c'est posé là et je m'attendais même pas à ce qu'on l'ait en fait, oui. c'était pas forcément ouais, sur ouais. cette chanson là, c'est pour montrer tout ce qui s'est passé donc. Euh, non, très, très complet sur euh, les thématiques dont Marion parlait, la double culture, euh, l'intégration, tout ça. Donc, c'est très, très fort.
1: C'est aussi fort pour moi que les années Sputnik et c'est vraiment à euh, lire. Alli... Enfin, les années Sputnik. c'est incroyable. C'est
3: quelque chose que je lis quasiment tous les étés.
0: Ah, je l'ai jamais lu. J ai j ai jamais incroyable, incroyable, lu Baru, je n'ai jamais rien lu d'autre de Baruch, pense. Baruch, ah ouais. Baru, c'est un auteur qui est assez qui est classique, quoi. Qui, oui, qui
3: a qui en eu en en un fauve d'or à Angoulême. Enfin, pas le fauve d'or, il a eu ce prix du, euh, le, le prix pour l'ensemble de son œuvre. Ça c'est sûr. En Il début, a eu un prix pour un de ses albums aussi ah, en fauteuil. J'ai regardé. Euh, Auto hier. Du euh, autour du Soleil. Je ne sais plus. Je ne sais plus lequel. autour du Soleil qu'il a écrit au Japon. Euh, C'était publié dans un magazine japonais. C'était une expérience. Euh, c'est un manga. Vous avez un manga français. Un auteur de. de de BD française qui a publié au rythme mensuel japonais euh, qu'un qu euh, journal lui a imposé. C'est le seul à avoir fini. Il y avait, je crois, cinq auteurs qui étaient partis en même temps et c'est le seul qui a fini l'expérience. Et c'est la première fois qu'il parle de la culture italienne, en tout cas d'Italie aussi, aussi fortement euh, Non, il en avait déjà parlé un petit peu. Alors, moi, sur cette BD, le seul défaut, parce que je vais commencer par le défaut, c'est que c'est qu'un tome et qu'on veut tout avoir. Et, et on ne peut pas voir, là encore, on l'a bien compris en lisant, en voyant une première partie, une deuxième partie, une troisième partie dans cette BD, on ne peut pas voir la fresque qu'il est en train de nous dessiner. On ne la voit pas suffisamment. Et je pense que la fresque, elle est vraiment très grande et énorme et ça va être un plaisir de tout lire. Et les années Sputnik. Euh, si si euh, le plaisir c'est de le lire en intégral à l'époque où c'était des tomes séparés, c'était moins plaisant.
1: Mais on est d'accord, c'est pour rapide. ça que j'avais envie que ça soit direct en intégral
3: La vraie force, ouais, mais c'est pas c'est pas c'est pas bah évident ouais. comme ça. La vraie force de de cet album, bah, c'est vraiment cette manière de parler, de la double culture, de la création d'une double culture, des moments mémoriels. Euh, j'ai pas envie de dire fondateur parce qu'il y en a peut-être un qui est plus fondateur que l'autre euh, ou euh, cette chanson qui passe de génération en génération et qui change un peu de sens. Et qui est, est faite de, de souvenirs faux en plus, bah c'est oui, ça bah qui est très intéressant. Comme, comme, comme tout, tout, dit, ce mémoriel, exactement. Exactement. tout ce qui est mémoriel, tout ce qui est lié aux souvenirs, euh, mais au, à la recette de cuisine à la fin. Euh, tout ça, c'est la création d'une double culture. On voit le premier, euh, le premier moment qu'il nous a raconté, c'est le moment le plus violent. Alors euh, maintenant, euh, d'une certaine manière... Euh, je pense que personne ne doute de l'intégration de, de l'immigration italienne en France. Mais on oublie ce on a, tout ce qu'a subi l'immigration italienne pendant longtemps. Et surtout, euh, les générations passant, il y a toujours une double culture qui persiste, qui subsiste. Euh, c est, c est, même si euh, il y a la, parenté, la parenté avec l'Italie euh, est plus éloignée, bah en fait, ça reste. C'est un bagage. Ce n'est pas quelque chose à perdre. C'est quelque chose dont, dont on se nourrit.
2: Est -ce que... Très réussi dans, je trouve là, ce choix de parler de l'immigration italienne, c'est qu'en 2020, on a quand même très facilement, on peut entendre très facilement des discours populistes qui puent mmh. à mettre en opposition différentes vagues d'immigration. Quand on regarde ce que Barino raconte là, on voit quand même des vagues de population qui arrivent hyper stigmatisées pendant hyper longtemps et des... On n'en parle pas pour euh, les immigrés euh, intra-européens, mais des deuxièmes, troisièmes, euh, quatrièmes euh, générations qui rentrent au pays pour les vacances. Hein.
3: C'est même pas. Qui rentre hein,
2: au ouais. pays pour les vacances. C'est des dynamiques qu'on a déjà vues ailleurs, qu'on reconnaît dans d'autres discours. Ce que j'ai trouvé très chouette là, sur Bella Ciao, c'est que c'est une chanson, un objet populaire qu'on peut détacher de cette immigration italienne-là. On peut, on peut facilement en oublier le sens ou les origines et les racines. Et là, il nous le remet vraiment bien dans le contexte en nous laissant de la place. Ce n'est pas parce que nous, lecteurs, on n'a pas ce bagage-là qu'on ne comprend pas ce qu'il a envie de nous montrer. Parce que ça, on l'a en commun. Vous allez l'avoir dans la tête pendant toute la lecture. Moi
0: et je ne l'avais f... même pas, euh, à la lecture du titre, je n'avais même pas fait le lien, je compris. ne sais même pas pourquoi je ne l'avais même pas de commencer à chanter. Non, la musique n'est pas si importante que ça je pense dedans. Par contre la façon dont il articule euh, la BD, moi après m'a fait penser, et je ne sais pas si c'est le cas sur toute sa carrière, mais à Étienne Davodo, sur les dessins aussi d'ailleurs, et sur les dialogues entre les personnages. Il y a une école proche. Ben, complètement, dire. et je ne sais pas si c'était le cas sur tous les albums de Baru avant. Il y a cette fluidité a proche. et, et y ces y dialogues qui ah ouais. sont très très beaux.
3: Plus... D'ailleurs, à la fin, il parle de quel ça autre temps il, il, parle, il très est très
0: bon est autre
1: auteur. Autre
3: auteur. Oui. Bon ben. Je sais plus. En disant, si c'était lui, il aurait fait différemment de Tardy. Ah oui, Tardy. Il, il y a une école oui. qui vient
0: de Tardy, en réalité. Oui. Donc, mais un, un vrai travail d'historien sur certaines séquences, en plus, quoi, quand même. Là-dessus, la scène d'ouverture dont parlait Mimoun, le massacre d'immigrés italiens.
3: Et... Le travailleur euh, italien. Ouais. Wow ouais, et c'était chez nous. Il a le, pas le, encore... di le discours oh, dont easy. parle Marion sur le fait que bah, ça parle des immigrations actuelles. C'est même pas une deuxième lecture qu'on fait à tête reposée, c'est totalement assumé, c'est sur la quatrième de couve, c'est totalement assumé, c'est fait pour parler de notre monde aujourd'hui et de la manière dont on voit les immigrations aujourd'hui. Et c'est aberrant qu'on puisse avoir encore des, des systèmes, euh, enfin en tout cas des réactions
0: euh, de, 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 contre les immigrés quoi en fait, enfin, ça, ça, ça te fait réfléchir juste deux secondes tu dis mais les gars on est cons de ouf là, réfléchissons un petit peu on... déjà on, va... on, les tue... on les tue encore un petit peu et qu'est-ce qui va se passer après Bah écoute si tu t'es dit ça en lisant la BD c'est réussi. C'est ça, bah, je pense beau. que n'importe qui peut se dire ça. Je sais pas. Tout le monde. Donc il faut la donner, faut la donner à Marine beaucoup. Le Pen. <rire> ah bah, va... <rire> Honnêtement vu ce que ça raconte c'est sûr que ça
1: fait bouger Marion, des petites Maraîche choses dans tous les cerveaux. Ne hein. rentrerons pas dans ce débat. <rire> Si si, on
2: rentre, si, si, on rentre dans ce débat, en fait, on leur fait rien lire du tout. C'est nous qui devons lire, c'est Christopher qui doit le filer au reste de sa famille. C'est non, non, on arrête là. Ça
0: fait deux semaines je passe pour le gros réac. genre, euh, si je suis pas du tout sensible <rire> à ces <rire> sujets et tout. Mais si, tu découvres en fait, des choses.
2: Ce qui est chouette, c'est que justement, tu découvres des choses. Et non, si je BD... découvre
0: la formulation, enfin la réflexion voilà. de le faire. Ça, pour moi, c'est très récent sur ces deux dernières années, on va dire. Euh, en partie grâce au Geoffrey, peut-être, mais en tout cas l'articuler est pas simple. Le recevoir a toujours été une, une certaine évidence, quoi, c'est facile. Mais par contre, après, il faut savoir le ressortir et, et bien le faire manger dans, à son cerveau. On a une deuxième chronique avant de faire un jeu. C'est le moment où je vous parle d'un manga. Ah oui, c'est toi. <rire> <rire>
1: Est il est en position de guerre. quoi.
0: C'est Azadora. Hiro Mashima, Masashi Kishimoto, Eichiro Oda, Toru Fujisawa, Kentaro Miura, Koei Oreikoshi. Merci Mimun. Yusuke Murata, Yoichi Takahashi, Masami Kurumada. Ces noms, vous les connaissez si vous êtes grand connaisseur de manga. Pour les autres, ce sont d'illustres inconnus. Pourtant, si je vous dis Fairy Tale, Naoto, One Piece, GTO, Berserk, My Hero Academia, One Punch Man, Captain Tsubasa, Oliver Tom ou Les Chevaliers du Zodiac, ça devrait résonner un peu plus. Ces séries de mangas sont parmi les plus populaires depuis presque 20 ans et vous en connaissez le titre, mais rarement le nom de l'auteur ou de l'autrice. Moi le premier, j'ai longtemps cru que c'était à cause d'un léger racisme à retenir des noms phonétiquement similaires, mais j'ai réalisé qu'il s'agissait surtout d'une inconsciente paresse. À quoi bon retenir leurs nom Sachant qu'ils sont liés à une série, une seule série pour toute leur carrière. Au Japon, plus les séries sont populaires, plus elles sont longues. Les plus grands titres deviennent d'interminables sagas et leurs auteurs s'emprisonnent chaque semaine dans l'écriture de la suite, de la suite, de la suite, de la suite, de la suite. Et que se passe-t-il quand une série prend fin Quelle est la suite pour l'auteur Qui a lu Samurai 8 de l'auteur de Naruto Apparemment pas grand monde car cela vient de finir en seulement 5 tomes. Qui a aimé Eden Zero, la nouvelle série de Hiro Mashima après Fairy Tail avec exactement les mêmes personnages que Fairy Tail. Qui a lu autre chose de Toru Fujisawa que GTO Combien d'autres séries a écrit Akara Toriyama, Dr Slump, en dehors Et Katsuhiro Otomo, Kentaro Miura voudra-t-il terminer Berserk un jour Et qui pense vraiment que Eishiro Oda fera un autre bon titre quand One Piece s'achèvera Piégés, obligés, trop investis pour réécrire l'œuvre d'une vie, les auteurs et autrices japonais ne parviennent jamais à sortir de leur chef-d'œuvre, à marquer l'histoire une seconde fois. Naoki Urasawa fait partie des exceptions. » Publié sans interruption depuis 34 ans, Urasawa a marqué l'histoire et continue de l'écrire à plus de 60 ans avec une bibliographie comprenant 8 grandes séries et encore d'autres récits. Il est de ceux dont on connaît le nom. Il est l'auteur de Monster, le polar qui a plongé de nombreuses allergies au manga dans les méandres de l'Europe centrale durant la guerre froide. Il est le créateur de 20 Century Boy, Master Keaton, Billy Bat. Il est celui qui a magnifié le manga sportif avec sa série de tennis Happy. Urasawa est le successeur d'Ozamu Tezuka, car il parvient à mêler exigences scénaristiques et graphiques, et à toucher le grand public, à ouvrir les portes du manga. C'en est presque évident quand il reprend le personnage d'Astroboy pour en faire un protagoniste de plutôt, en 8 tomes, de ce qui est sans doute son œuvre la plus ambitieuse et accessible. Il rend hommage au dieu du manga alors qu'il en est lui-même le messie depuis plus de 30 ans. Sa nouvelle série, Azadora, car il faut bien en parler un peu sinon on dirait une chronique de Louise
1: <rire> et sked.
0: Azadora est donc dans la lignée de ce qu'il a toujours fait La par... chronique commence là ça va, être, ça va être très court après on va parler de l'histoire on dirait vraiment une chronique de Louise du coup oui. il y parle d'histoire avec un grand H mais de celle du Japon pour une fois là où pour Monster il s'agissait d'Europe la musique est présente comme dans 20th Century Boy une menace monstrueuse et gigantesque plane comme dans Pluto et comme d'habitude ces héros et héroïnes sont bienveillants altruistes à la limite de la béatitude mais nourris de leurs espoirs et de leur volonté prêts à déplacer les montagnes c'est aussi ça Urasawa des héros du quotidien magnifiés par une humanité qui transcende. Ensemble. À 60 ans après une tournée mondiale faite d'expositions et d'hommages, dont Angoulême, après une série de documentaires sur les autres auteurs de mangas japonais, Urasawa prouve qu'il est encore la figure de proue du manga et qu'il lui reste des chapitres à écrire pour encore très longtemps.
1: Waouh, t'es fan non J'aime <rire> un peu
0: Naoki Urasawa. Euh, cette série-là est
3: publiée chez Kana. Mimoun. c'est toi que je relance. Hey, Omiko Takahashi. Sur les auteurs, autrices là cette fois-ci, du coup, mais qui ont marqué l'histoire, qui coup. ont marqué l'histoire et qui surtout ont fait plusieurs succès. Il y en a, a exactement, il y en a très peu, mais on si tu regardes Machi maintenant... aussi pour les séries sportives, bon moins connu en France, mais... moins connu, et puis il Taka fait, il Takahashi non, revient, en les en fait, hein. dernières mais... séries sont quand même des succès plus moins bon, bah co moins revient, conséquents. Oui. Je Petit crois que fait. ça marche quand même au Japon. Je sais pas hein. pour la dernière Mao, mais bref, Naoki Urazawa et sa dernière série. Eh ben, bah. je vais vous étonner, mais je suis pas à fond
1: mais non suis... mais t'es
3: nul non non mais je suis pas à fond j'attends de voir je veux la suite j'en veux plus parce que oui j'ai une confiance en Aoki Urasawa euh, j'ai adoré euh, Monster ça m'a retourné le crâne l'art du, euh, du cliffhanger à son paroxysme vraiment une série qui, euh, que, que j'ai trouvé excellente j'ai adoré euh, 20th Century Boys euh, je pense moi ma série préférée c'est plutôt parce que plutôt c'est court euh, c est, c est... Mais parlons d'Azadora, Urasawa uh, est un génie, parlons de celle-ci surtout eh ben, eh ben je suis pas encore à fond Il okay. euh, y a euh, la légèreté, l'humour que peut avoir par exemple parfois Happy euh, chez, chez le personnage, une forme de naïveté Le personnage d'Azadora, de ce qui, ce qui nous est expliqué, nous lecteurs français, est un personnage en fait, qui revient dans, la, euh, dans la, le, le feuilleton euh, japonais en feuilleton radiophonique et en série télé euh, depuis euh, les années 50 je crois euh, et là avec ce personnage là dans la BD on va euh, la voir grandir, évoluer il y a euh, dans les années 50 elle, euh, à la naissance de l'un de ses petits frères euh, il y a un grand euh, cataclysme qui va avoir lieu euh, et elle elle va voir D'abord la disparition d'une partie de sa famille, mais surtout ce qu'elle pense être un monstre, un kaiju euh, à la japonaise, euh, et son destin va changer. Et à partir de là, on va voir plusieurs dates de l'histoire du Japon, et je pense que c'est une série qui va continuer via des ellipses, avec euh, en fond ce kaiju, qui est-il, d'où vient-il sympa je, je m'amuse toujours à le lire mais je, je suis pas retourné je m'amuse pas il y a pas ah, suite,
1: envie de savoir la suite bah,
3: si un peu mais il n'y a pas le truc du cliffhanger y a pas et puis si je dois donner des défauts de, de Naoki Urozawa parce que quand même euh, Naoki Orozawa, ce qui a pu me déranger sur certaines séries c'est parfois la chute la fin euh, ou un peu à cadavre en casque et où on a un peu oublié aussi euh, tout ce qui s'était passé avant, tellement il s'est passé de choses et puis parfois, le fait de trop broder sur des personnages secondaires sur leur psychologie pour gagner un peu de temps euh, le temps de, de prévoir un peu ce qui va se passer par la suite c'est aussi pour ça que j'aime plutôt en 8 tomes, c'est beaucoup plus condensé et là, euh, alors je dis pas que je vois forcément ces défauts là ici, hein. c'est pas ce que je veux dire mais je suis encore méfiant je vais pas donner hein. totalement ma confiance
1: mais tu Pidali, Alors, qu'est-ce que
3: tu veux C'est ce que je ressens. Avant
0: de donner oh, la faut... parole à Manon, je vais juste dire que je suis un peu comme Mimoun. J'aime beaucoup Naoki Urasawa. Par contre, je connais tellement ses ficelles que là, je ne suis pas surpris. Et qu'en effet, s'il manque les cliffhangers, on est sur un bon Urasawa, mais il nous manque encore quelques
3: petites choses. Il est un peu linéaire ah, et c'est ça. C'est une très bonne série. Es c'est plus simple que Billy Bat quoi, à tu, suivre. Quand tu lis ses dernières interviews. Enfin, ses interviews des dernières années, il dit qu'il veut écrire différemment, euh, qu'il veut pouvoir parfois laisser du temps pour euh, raconter la suite de l'histoire, il en a en fait, il a marre de deux de choses, bah, du rythme euh, qu'il a tué quand il faisait 20th Century Boys, il a fini vraiment sur les rotules, il, est, il a fini malade. Et en ce moment d'ailleurs, Oda est malade depuis euh, un ou deux ans, mais là il a une période à nouveau de hiatus. Oda va avoir une période de hiatus. L'auteur de One Piece. De One Piece qui travaille depuis 23 ans sur son manga hein, quand même. Et il ensuite, il, il, attachés, il, il essaye de travailler sans assistant. C'est son but aussi, c'est de travailler seul et de prendre le rythme qu'il qu souhaite. Et je pense que cette écriture-là, elle est peut-être plus adaptée pour ça. Il veut aller vers ça. Marie.
2: Et puis cette écriture-là, je trouve, là, lui va bien. Le matériel qu'il utilise au départ est, je trouve, presque exactement fait pour lui. C'est la jaquette de la version française qui m'a appris l'existence d'Azadora comme un, mmh. un personnage récurrent. Et clairement, c'est un de mes confrères qui m'ont parlé comme ça en me disant « Regarde, euh, mais c'est en euh, plus belle la vie. Oui. » C'est en plus belle la vie. C'est un personnage de feuilleton. Elle, elle est... Euh, Béat, quasiment, quasiment on n'est jamais très loin du personnage niais. On est dans le pour, personnage
3: de Shonan mais, mais,
2: mais là, j'ai l'impression, pour donner du relief au reste des personnages autour d'elle. C'est en tout cas un hein, des ressorts, des trucs des feuilletons, chorales, comme ça, où tu peux prendre des personnages, tu les tires dans tous les sens, tu les entrecroises. C'est ce qu'a toujours fait, Razawa,
0: de toute façon, avec ça, tous ces personnages.
2: Et ça, ça lui allait très bien dans les, dans les séries précédentes, mais il y avait des fins euh, qui sortaient de la Lune. Là, cette série-là, Sent, moi j'avais l'impression je sens le truc arriver au long cours et c'est ok pour faire des expérimentations de scénarios de construction de rythme why not j'étais contente d'avoir lu les trois premiers tomes d'un coup parce que sinon pour le moment ça reste quand même une très longue introduction c'est introductif à un truc ou alors pour moi ça va vite à, ça va vite être assez plat. Par contre le pitch de départ qu'on comprend très rapidement quand même en Plus belle la vie avec un Godzilla je signe.
0: Oui c'est ça, euh, ne vous méprenez pas auditeurs, oui, auditrices, hein. hein. c'est pas Plus belle la vie c'est Plus belle la vie fait par Christopher Nolan tu vois c'est le dieu voilà. c'est un mec qui ah sait écrire qui fait Plus belle la vie.
1: Louise Mais c'était trop bien, moi j'ai trop envie d'être moi j'ai pas... T'as
3: lu les trois tomes d'un coup c'est ça
1: J'ai lu que les deux premiers et moi j'avais trop envie d'être la petite fille, elle est trop cool non, moi, ça a fonctionné euh, de ouf chez moi, mais je pense que je suis complètement le, le, le public sur ce, sur ce genre de truc. Pour moi, c'est euh, le manga bonheur qui fait que quand tu lis, euh, t'es bien et tu kiffes ta vie, quoi. Et t'as trop envie de... Le truc, moi, on en vrai, donner, le personnage moi, on pourrait m'en donner 20 ça Mais en
0: vrai, c'est pas un manga bonheur. Il se passe ouais. des trucs pas rigolos. Mais, oui. mais elle, t t elle est tellement aventures.
3: entraînante. Elle est capable de tout. Tu veux elle, est ouais. tu veux elle là elle est... je, je sais pas si naïve naïve est combative Il y a ce, ce, ce trait-là. J'ai plein de personnages féminins de manga. Harale, euh, bah, Yotsuba... Euh... Il y a un trait comme ça qui revient. Euh, bah, c'est drôle. Enfin, je, je voulais avoir l'avis de quelqu'un qui, euh, qui avait lu les trois tomes d'un coup, parce que c'est vrai que moi, j'ai lu de manière hachée le 1, puis le 2, puis le 3. J'ai lu les deux d'affilée. Je pense que... Je, je suis en train encore de questionner mon avis, parce que mon avis, il est encore en construction hein, sur cette BD, j'attends de voir la suite. Mais je pense que, par contre, on est japonais. On lit ça, c'est tellement plein de références partout euh, sur l'histoire du Japon, sur la pop culture, sur des musiques qui sont passées à la radio, sur des présentateurs, des animateurs, des, des comédiens, que là, on est totalement à fond. Moi, je suis encore un peu extérieur à tout ça. Je veux l'hype, je veux être à fond, je veux que dans deux ou trois mois ou dans cinq mois, je vous dise putain ça Dora, c'est trop ouf, je suis à fond là, je les veux tous, vite la suite, mais j'en je suis, je, suis pas encore là. Je
0: pense pas que ce soit une introduction, je pense qu'on est déjà dans le cœur du récit et qu'on okay. avance bien et qu'à mon avis, dans trois, quatre tomes, peut-être qu'il y aura une nouvelle ellipse et qu'on avancera encore, mais pour moi, on est déjà dans le cœur du récit et... C'est peut-être là que pourraient être les déceptions. Les références qu'il y avait par exemple dans une série comme 20th Century Boy, où il y avait toujours de la télévision, ouais. la et tout, de 1969, etc. Euh, là, j'étais hypé quand je l'avais lu. C'est vrai que là, celle qu'on a, c'est la première fois, c'est pour ça que j'en parle dans la chronique,
3: c'est peut-être la première fois qu'il étudie autant le Japon. 20th Century Boy, c'était très américain dans les références. Musicalement, c'était très américain.
0: Exactement, c'était une, une, une histoire d'amour, euh, entre autres de ça, quoi, des États-Unis aussi. Là, il est sur l'histoire japonaise, il est en train de laisser, je pense qu'il veut laisser une trace. De lui sur le Japon. Là où Happy était euh, pareil, on, on voyageait à travers toute la planète, Monster était en Europe, Master Keaton c'était pareil, pas mal en Europe. Mm. Là il fait un retour au Japon, je pense que c'est important pour lui, à 60 ans, d'écrire une œuvre qui pourrait rester dans les annales japonaises et qui s'inscrit en tout cas dans l'histoire du Japon de ce dernier siècle. Et c'est trop bien. Et c'est vraiment cool. Mais est-ce qu'on peut le donner à des enfants Ça non. reste un, presque un shonen quand même. Il n'y a pas je énormément je... de violence encore. Non, mais je ne suis pas sûr qu'un enfant s'amuse à lire ça. Ah ouais Mmh. petite histoire te... et tout, il y aurait pas un truc à la Sherlock Holmes euh, de, de les Miyazaki, des trucs pas, comme ça, pas avec ce rythme-là, pas avec ce rythme-là, pas, ce...
2: pas avec ce rythme-là, pas avec ce rythme-là. Il y a un truc qui peut être très doux et très nostalgique quand on lit adulte, ouais, parce qu'on voit euh, cette euh, naïveté qu'on peut trouver touchant touchante euh, mais un enfant qui lit du manga et qui veut euh, de l'enquête désolé mais détective des, 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 des connant et c'est réglé tu vois mmh, pas là il y a un truc moi. de rythme qui va pas pour de la lecture jeunesse en revanche vous pouvez la partager avec des enfants mais ça peut être des lectures communes et on échange et c'est rigolo parce qu'il y a plein de théories à avoir il y a plein de il y a quand même un très gros mystère là dedans moi ça m'intrigue beaucoup en revanche c'est pas pour moi de la lecture euh jeunesse pure jeunesse où tu penses directement à un enfant pour ça
3: moi ma théorie c'est que c'est un bijou de Naruto qui s'est échappé du monde de Naruto à la fin du tome 3 il ressemble vachement à un monstre de Naruto <rire> j'ai jamais Naruto mec je suis un, a... un arnaqueur oh, j'ai jamais Naruto <rire> tu crois quoi j'ai jamais okay. ouvert Alors, un One Piece je,
2: je, je ne m'y attendais pas mais je vois de quoi tu <rire> parles <peux rire> <m 'y rire> bah, tu
3: <rire> bah, c'est ma théorie c'est un bijou de Naruto
0: qui s'est échappé à noter que donc c'est sorti chez Kana et qu'en même temps chez Kana que le tome 3 et et c'est sorti, sorti d'une BD de Kana à l'autre. Kana <rire>
1: Un recueil a de
0: Naoki Urasawa qui s'appelle Hachum est sorti avec des petites histoires courtes et surtout la publication pour la première fois en France de Yawara, qui est, une, qui est sa seconde série sportive, mais qui je crois je, je était publiée avant Happy, mais euh, qui est en France la seconde qu'on qu a pour la première fois, c'est sur le judo, une dix, grosse dizaine de tomes je crois, des je trucs comme ça dans des deluxe donc euh, c'est chouette d'avoir Là, on va pratiquement avoir tout ce qu'a fait Urasawa de toute sa carrière en France. Mmh. Et c'est un gros travail de plein d'éditeurs. Il a été publié chez plein, plein, plein de gens différents. Et Kana fait un,
3: un gros travail là en ce moment. Bon, en tout cas, on a la nouvelle. Elle est trop bien T'as évoqué son émission, Manben, M-A-N-B-E-N, -E vous retrouvez ça sur YouTube. Une partie est en français, il y en a peu, enfin sous titrée Une grosse partie est sous-titrée en anglais. Naoki Urasawa va à la rencontre d'un autre auteur de manga, le voir faire une planche avec son équipe, ses assistants. Et c'est assez génial, on apprend plein de choses. Merci Mimoun.
0: Le jeu Il y a deux semaines, je vous proposais de trouver des albums à travers les mauvaises descriptions de couverture. Maintenant, je vous propose de faire la même chose, mais avec des mauvais résumés de oh lecteurs yes. qui n'ont pas forcément lu les titres en plus ou ne s'en rappellent pas vraiment bien. On voit l'idée, c'est pareil, on l'a déjà eu celui-ci, on le connaît ce client.
1: Mimoun arrête de tricher.
0: C'est triche très tarabiscoté. Hein. Je vous préviens, ça va chercher très très loin Prenez tous les indices que vous avez dans les dans ce que va dire la personne. Alors c'est un... c'est une mamie qui parle. C'est un petit bouquin. Mon petit fils il a commencé il y a pas longtemps. C'est l'histoire c'est vraiment petit et puis il le lit dans un sens c'est bizarre. C'est l'histoire d'un moine qui veut devenir le roi de son pays et il One va piece. Con... non le roi de son pays et il va de... il va combattre plein d'autres croyants Naruto Non, un peu moins connu. Et ils ont, <rire> ils ont tous des coupes de cheveux pas possibles. One Punch Man Non, c'est plus vieux. Euh, oh, c'est vraiment... Comme... Dragon Ball C'est un moine. Euh, ah, mais c'est un truc religieux, là. J'arrive plus à savoir. Oh non, mais c'est pas un moine. Jésus et Bouddha Ah, c'est quoi la, Il, veut Il veut être le roi. Il veut être le roi. Il y en a plein. La série, Sharan elle King. est finie. Eh, bien joué.
1: J'ai oh. <rire> un point sur du manga.
0: Il va être le roi. Au
1: bout de 10 réponses fausses, c'est une anecdote racontée par
0: mes anciens collègues de BD Net Nation. Je les embrasse. Celle-là Histoire vraie. C'est un moine qui va être le roi. J'ai un peu brodé autour, mais c'était ça la, ce qu'avait dit la personne. Bon, alors attends, c'est hyper connu. Euh, attendez c'est un orphelin oh, putain, il s'habille toujours il est toujours dans des putains de costards il prend tout le temps l'avion avec son meilleur pote ils sont tout le temps tous les deux ensemble Fiori Fantasio. il a toujours des problèmes d'argent mais je crois que vu que tellement il est friqué c'est pas un problème pour lui et puis ce qui est cool c'est qu'on peut voir une paire de nichons dans chaque album il y a au moins une meuf à Walp c'est Witch. Ob...
2: <rire> allez
0: <rire> brin point pour Mimoun ah, oui. oh, attendez je cherche un album c'est un gars le gars, il est toujours en vacances. Il est toujours en vacances. Il est toujours dans plein de pays. Mais c'est de l'île est de, Lille. Oui. Mais dans de Jérusalem. Jérusalem. Bon, putain, il est cool. <rire> Bravo, Bravo Mimou.
2: Lequel Mais voilà, on voilà. y va.
0: Mais dans celui-là, c'est via la merde. Je comprends pas pourquoi il emmène toujours ses enfants avec lui. Il n'arrête pas de se balader, de croiser des militaires. <rire> putain, ce serait bien qu'il apprenne à décider parce que ma femme adore. Mais moi, je trouve ça franchement pas beau. Encore un, le cinquième pour moi, personne ne va trouver, ça va être beaucoup trop dur. Mais donc je vous fais déjà celle-ci en temps. Peut-être le cinquième. Oui, bonjour, euh, suppressé. Vous avez l'histoire avec les animaux là euh, Ah putain, c'est noir et blanc, ça parle d'un truc historique. Mouse. Putain, il est bon mimoune ouais. là Oh là De
3: l'expérience en librairie de
2: Bordeaux. Oui, oui,
0: C'est noir et blanc, ça parle d'un truc historique important, mais je sais pas de quelle époque. Et tous les personnages, c'est des animaux, des petits chats en costume. Le bon genre de costume du tout. <rire> Ma fille en a besoin demain pour l'école, ça, ça c'était un bon indice. Ouais, Ils lui ont ouais. demandé de le lire pour qu'elle comprenne. Lono Lulu Locos Oh wow Peut-être oh, que wow. dans une V1 de, de ce texte Je devais le faire avec un accent euh, bizarre Mais j'ai préféré pas du tout la faire
3: Peut-être dans un monde parallèle tu l'as vraiment fait
0: <rire> Et on a perdu plein d'auditeurs <rire> On vous embrasse Alors j'en ai un dernier Il peut être très rapide oh. ou très long, vous allez pas du tout trouver J'annonce, c'est l'histoire d'un religieux Qui monte un groupe de rock
1: Punk rock Jesus Waouh
0: Bravo, Que tu as vu. Elle
1: est revenue. Euh, ouais, tu est dormais vrai, avant, non C'était merveilleux, c'était ouais, merveilleux, ah, t'as
0: pas du tout entendu.
1: <rire> C'est vrai, putain, Mimoun, il a pris de l'avance là, Bon, j'ai
0: pas eu le temps de faire les, les points euh, entre l'enregistrement qu'on a fait en vrai il y a une heure et demie. <rire> et <rire> <maintenant>. <rire> Donc nous verrons dans deux semaines où en sont les euh, points de tous. Mais ouais, ça me paraît plutôt équilibré. Même Marion, oui. Marion, tu as eu un petit point sur le manga. Là, quand mais même. moi, je fais mal. du
2: point régulièrement. Ouais, mais euh, le mais le clairement, ça se joue pas avec moi.
0: J'ai encore un jeu différent. différent. Après, je verrai si j'arrive à en inventer d'autres. Sinon, on retournera sur du quiz ou sur les pitchs et tout. Ils en avaient un que vous préférez jusqu'à maintenant Non, c'est bien. Mais c'est trop bien. C'est bien de tourner. Non, c'est bien de varier. Les trois sont bien. Allez, on garde les trois. Peut-être que j'en rajouterai si c'est possible. On va faire la dernière chronique. C'est Mimoun Ah oui, Ouais, Oui, c'est toi. Tu sais, tu l'as pas écrite celle-ci.
1: Non, tu sais ce que tu devrais faire Un faux titre.
3: Tu sais, avec des genre. mots différents.
1: les fourberies de Scarface. Tu vois, genre.
3: <rire> mais c'est trop facile. Oui, mais non, tu, mais sais, va, tu changes. Tu, tu changes chaque nom. Ouais. Et il, ça, par association d'idées, il faut qu'on y arrive. Ouais. Okay. Soit les on retraités des, des, des silos. Soit... <rire> as dit quoi, les retraités <rire> des silos Les vieux des Les retraités des les silos. Il <rire> ah, ah, y a un moyen, c'est trop rapide.
0: Après, il faut aller chercher super ouais, loin. Et en vrai, vu que je veux que nos auditeurs et auditrices puissent avoir les bandes dessinées. Euh, j'essaie de trouver des classiques, j'essaie de trouver des trucs soit dont on a parlé, soit des classiques, et après on va vite avoir fait le tour de trucs où visuellement on, sera, on connaît les couvertures, on connaît les pitchs. Ça, ça pourrait être plus compliqué. Mimoun, ta chronique est sur Kent
3: State. 30 avril 1970. L'auteur, Durf backdorf a tout juste 10 ans, mais garde un souvenir fort de cette journée où, en se promenant avec sa mère, il croise dans une rue de son Ohio natal des militaires baïonnettes au point prêts à réprimer un mouvement de grève. Dans des états unis gouvernés par un Nixon en pleine guerre du Vietnam, les mouvements contestataires se font de plus en plus entendre, la tension est palpable et le président va mettre de l'huile sur le feu en annonçant ce jour même l'extension du conflit vietnamien au Cambodge. Dans l'université voisine de Kenstet, la jeunesse se lève et manifeste, le refus d'être envoyé au front dans un conflit perdu d'avance comme principale raison. Une poignée de meneurs, quelques centaines de manifestants sur 21 000 étudiants, des jeunes militaires épuisés... Envoyé sur place, les choses vont vite dégénérer. Le 4 mai 1970, la garde nationale tire sur les manifestants et quatre étudiants sont tués. Qu'est-ce qui s'est passé sur place Qui a donné l'ordre de tirer Qui a appuyé sur la gâchette Après quatre années d'enquête, Derf durf livre avec Kenstedt une reconstitution précise des événements répond à certaines questions et en pose d'autant plus. Du 30 avril au 4 mai donc, en suivant le destin de plusieurs personnages d'heure en heure, afin d'écrire un récit à dimension humaine. L'auteur prend tout de même le temps de régulièrement mettre en pause le récit afin de donner toutes les informations au lecteur et de contextualiser les faits euh, pour les contemporains, donnant à ce livre un rythme parfait. Ah, on arrive au moment où Mimoun a moins écrit la chronique, hein, c'est maintenant. Le lecteur lit et finit ce livre après un épilogue glaçant, avec une étrange impression. Cette Amérique coupée en deux, entre contestation et... Et répression paranoïaque, ces deux manières de voir les événements et l'histoire d'un même pays totalement opposé nous rappellent étrangement l'Amérique de Trump et je dirais même plus notre société française actuelle. Merci Mimoun. Merci Mimoune. De Derf Back Derf aux éditions Ça et Là, comme absolument toutes
0: les BD du génial Derf Back Derf, qu'on aime beaucoup pour mon ami d'Amour, pour tout.
1: Pour tout trash, 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 un croque mobile homme, un croque mobile
0: homme, c'était bien aussi ça.
1: Top. Elles sont toutes très bien.
0: C'est souvent drôle, c'est ça moins drôle, je pense quand même oui. un petit ah, peu. Il n'y met pas trop de blagues, hein, parce que c'est la première fois qu'il s'attaque à un élément historique en
3: plus. Il s'est attaqué à d'autres choses historiques, mais là, c'est quelque chose de... Pas à travers le prisme de sa propre histoire en oui. plus. Là, il n'est pas on présent. Trois croise dans au début, on euh, une ligne qui pique du récit, puis il disparaît. Il se...
2: Marion. Eh bien, euh, je l'aime beaucoup, cet auteur, mais je n'arrive pas à prononcer son nom, alors ce sera DVD, parce que je n'arrive pas à le dire. <rire> euh, voilà. Très, très impressionnante comme lecture. Moi, j'ai lu tout ce, qui était disponible comme tout ce qui était disponible en français parce que c'est un auteur qui me fascine beaucoup. Jusqu'à présent, il était dans une écriture qui était toujours très liée à lui-même, ses expériences, ses souvenirs ou ce qu'il en extrapole. Là, il s'éloigne un petit peu de ça et il réussit quelque chose de très, très fort qui est de nous expliquer une histoire très compliquée avec beaucoup de protagonistes, quasiment en minute par minute, en, vraiment en prenant le temps d'expliquer. Il y a du texte, il y a des cartes, il y a des chemins et j'avais l'impression moi de lire un truc pour qu'on dise ok, une fois terminée cette histoire, vous ne pouvez pas l'interpréter différemment. Vous ne pouvez pas avoir un autre point de vue que celui-ci parce que j'ai essayé de vous donner une vue d'ensemble et une vue de haut. Alors, les personnages existent, ils sont incarnés, mais il y en a quand même pas mal, donc on ne s'attache pas forcément les uns aux autres. Moi, je me souviens pas spécialement de leur nom. Par contre, je finis la lecture de ce truc-là en ayant l'impression d'avoir vu l'effet domino qui fait que l'armée américaine a tiré sur des civils désarmés dans une fac à une date très précise mais on voit plein d'erreurs humaines, plein d'interprétations, plein de caractères différents qui fait que ça a vrillé. Et je trouve que c'est hyper important que ça sorte maintenant. Parce que, Mimoun, je te rejoins complètement. Ça parle des États-Unis des années 60. Ça parle de liberté de manifester. Ça parle d'opposition. Ça parle de jeunesse. Ça parle de rapport aux armes dans l'espace public. C'est très, très fort.
1: Louise, euh, je trouve que c'est une de ses BD euh, les plus abouties, euh, les plus abouties. On sent que la masse de travail qu'il a eu euh, derrière est absolument impressionnante. D'ailleurs, je pense qu'elle doit faire au moins le double de ce qu'il a fait euh, à peu près auparavant. Et c'est une BD que vous mettez euh, quand même un petit moment à lire parce que euh, je trouve qu'on s'attache justement et on a envie d'en savoir plus à chaque fois. Donc euh, là-dessus, c'est hyper intéressant. Moi, le, le parallèle qui m'a vraiment frappé. Euh, à la fin de la lecture parce que c'est quand même assez glaçant quand on arrive on le sait dès le début hein, je veux dire qu'il y a on des morts on spoil dans...
0: beaucoup là sur ces derniers épisodes
1: on spoil rien c'est dit dans le titre ça, il y a quatre sait, morts ouais. bon, oui. euh, voilà. c'est dans le sous-titre euh, on, on sait très bien euh, ce qui va se passer moi le, 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 le parallèle assez frappant que, que j'ai eu en la lisant et pourtant je me dis ça n'a rien à voir puisqu'il est en train de nous parler d'un épisode d'il y a 60 ans aux états unis euh, les gens qui me connaissent savent que et Marion aussi qu'on fait pas mal de manifestations <rire> d'une manière générale dans la vie si vous nous cherchez à l'échelle de voilà. Et, voilà. et quand j'ai fini la BD Le je digicode. me suis dit euh, à, quand, à quand ça en France en fait parce que tout ce qui décrit et tout ce qui arrive à la catastrophe moi c'est des choses que j'ai déjà vécues en, en, en manifestation et je me dis que les choses sont souvent à très peu de choses de très mal tournées et que c'est de pire en pire bref peu importe et du coup quand on lit la BD moi c'est un écho que, qui, qui a résonné assez fort alors je sais pas euh, si... Euh, de toute façon, je pense que sa BD, elle avait une autre portée aussi, mais c est, c est, je trouve que c'est vraiment un, un, un super album pour ça, parce que ça parle pas tant de violence policière que de, de gestion du maintien de l'ordre qui est fait en dépit de tout bon sens. Et on voit bien comment ça, ça part en couille.
0: Et de gens, de, de policiers, et de militaires qui ont peur et qui ne savent pas
3: comment voilà. réagir face à des militants qui sont... Très divers en plus, qui
1: ne sont vrai, pas on, tous là on,
0: pour
3: la même chose. On leur a donné une image de, de ces militants-là. Donc, ils ont tellement peur de ces militants-là. C'est ce côté paranoïaque. Oui,
0: qui, avec, et, avec des événements quand même assez violents. Il y dis, a ouais, aussi bah euh, ouais. une, une, un incendie dans un bâtiment ouais. qui est fait certes par des militants, mais dont on ne sait pas vraiment lesquels non plus. Donc, euh, il montre les deux côtés en plus. Il va montrer ouais, ouais, est ça qui est bien fait On ne peut pas saisir les gens.
1: Bah, Je ne sais pas si on peut pas... Les, les saisir mais ce qui est euh, ce qui est intéressant du coup dans la BD c'est ce que je sais plus lequel vous deux disiez c'est le sentiment c'est à dire que c'est la même chose en France on, quand on parle de de manifestants violents parce que le, les forces de l'ordre souvent opposent des manifestants violents dans les faits c'est faux mais par contre le sentiment d'insécurité progresse on a l'impression que c'est la même chose en fait et c'est ça qui est foireux je et en fait moi quand j'ai fini la BD je me dis putain il y, y a un truc foireux là dans tout ça et c'est ça pour moi qui fait qu'elle est glaçante je te laisse parler Marion
2: pour en revenir à l'album en lui-même, si on détache un petit peu du propos, je voudrais quand même revenir deux secondes sur l'écriture de l'auteur, parce que c'est pas la première fois que dans ses albums il fait une partie documentaire, ou en tout cas qu'il a à cœur de nous montrer ses recherches. Ça m'avait particulièrement frappé dans Trasht, où il racontait ses souvenirs de job étudiant, me semble-t-il, ou en des tout boueurs, cas ouais. des boires. Et dans Trash, il avait choisi de faire un récit de chronique et à la fin, il y avait un cahier où il nous montrait euh, l'impact et la proportion et la quantité de déchets. Alors, c'était sur ce que lui avait cherché c'était plutôt en Amérique du Nord. Là, ce que j'ai trouvé vraiment réussi dans l'écriture et dans le découpage de cet album, c'est que c'est dans le récit. C'est oui. que c'est dans le récit que même si c'est dense et que vous apprenez plein de trucs, c'est hyper bien articulé, je suis très curieuse de voir ce qu'il va écrire après.
3: C'est la grande force, c'est vraiment ce rythme. On a parlé de plein de BD documentaires, de plein ouais. de BD historiques jusqu'ici, et de, de, euh, parfois on a été euh, enthousiasmé, parfois on a parlé de Josaco. on a parlé de payer la, bombe. la terre on a parlé, voilà, on a parlé de euh, pas mal de livres, et je trouve que là, il trouve une formule mais parfaite, et je, il arrive à rester au niveau, des, des, au niveau humain, comme je le disais dans la chronique, et il arrive à donner tous les faits pour que le lecteur... Euh, comprennent vraiment l'entièreté de la situation et puis quand on arrive à la fin de l'histoire c'est même pas totalement la fin de l'histoire on a 30 pages de notes euh, de notes et de de, où, où, où l'auteur vient justifier ses choix et on comprend le travail de recherche qu'il a fait bon euh, ça m'a rappelé moi une BD que j'adore euh, dont je n'ai jamais encore parlé au Gaufry qui s'appelle From Hell mais ça c'est une autre histoire 30 pages de notes où on en parlera peut-être elle ressort en couleur ah bon mais je la lirai pas en couleur <rire>
0: <rire> Excuse-moi de donner des infos, mais <rire>
3: Je sais qu'elle est Campbell à coloriser, j'avais vu ça. Ouais. Euh, donc, il y, euh, y, a, y a vraiment quelque chose de très fort. Et puis, moi, le sentiment qui, qui en est ressorti aussi, c'est que, bah, à, la, à la fin de cette BD, d'abord, ce souvenir, cette histoire de quatre morts, beaucoup l'ont oublié aux États-Unis. Euh, dans les États-Unis, euh, qui sont quand même... Euh, oui, bah, c'est que quatre morts, hein, c'est hein, bon, on a beaucoup si plus souvent.
1: On a oublié je ça. Ou... Je... 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 Enfin, en tout cas, dans dans c'était un, un événement que je ne connaissais pas du Peut tout. Peut-être que dans, dans l'OIU, on le sait, mais pas. je ne suis
3: pas sûr que dans l'entièreté le... dans, dans des États-Unis, on le sache. Mais surtout, à la fin de la BD, après cet événement-là, on voit que les gens qui l'ont vécu, les gens qui combattent peut-être, qui sont touchés par cet événement, par contre, on voit que les gens du coin qui ne sont pas à l'université, en fait, ont peur. Euh, des, euh, et sont méfiants des, euh, des étudiants. Et c'est en ça aussi que je parlais de comment la réception d'un événement, euh, le souvenir d'un événement, la mémoire qu'on peut en avoir, peut être vue de manière différente, racontée de deux manières différentes selon les camps dans lesquels on est. Et aussi l'utilisation politique, parce que l'épilogue va parler de ça aussi d'une certaine manière. L'utilisation ce politique. Peur
1: des étudiants. Il n'y a pas un autre mot qui dit qu'il y a plus d'agents du FBI qui ben surveillent les étudiants, que même après... Les communistes oui, oui dans le mais pays, même après
3: je... ça, même après le fait si, qu'il y ait quatre a aucun morts... Sens. Ils ont encore peur des étudiants. Oui, voilà. C'est ça leur peur. L'étudiant est l'ennemi. Ouais. C'est le rouge, c'est le communiste à ce moment-là. Le hippie Et je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société qui est...
0: En... Mimoune est sur une technique deux. de tenage de ah, micro. Génial, Il n'a plus les mains sur le micro, ça tient Comment <rire>
2: fais-tu
1: Il n'a pas assez d'une seule
2: main pour
0: parler. C'est sous le menton.
3: C'est
1: super
3: Vous verrez ça en photo, je crois, les signes de main c'est assez classe mais donc euh, une société où vraiment on vit euh, et on se souvient
1: des de <rire> choses différemment <rire> tu, on peut, tu peux pas être pris au <rire> bon, je vais m'arrêter là
3: je vais m'arrêter là un
1: <rire> <Ce rire> micro comme ça une limousine <rire> c'est c'est pas gérable
3: une très je grande l'ED je sais dans nos euh, commentaires Instagram quelqu'un disait euh, bon, ne sachant pas qu'on allait la chroniquer euh, je sais plus qui c'était. Je crois que c'est Timothée, euh, on t'embrasse Timothée. Okay. salut Timothée. Disait que pour lui, ça méritait un prix à Angoulême. Bon, il savait pas encore qu'on allait la chroniquer, oui, clairement c'est une BD qui mériterait un Il a un déjà eu en... je... un prix à Angoulême, je... non il, Mon ami à Demmer, eu il a pas eu un prix du
1: public Peut-être un prix du, du, du... Peut Polar Peut-être un prix Polar. du Polar SNCF, Polar. Du Polar SNCF. Polar, ouais. mais par contre je ouais. trouve
0: que Bella Ciao devrait avoir un très grand prix à Angoulême.
1: Oui. Mais il faudrait la suite. Bah, Peut-être pas, il y a que des tomes la Rave du Futur. la Quand il
0: y aura les trois tomes, le prix de la série. Ah, maintenant c'est possible. Est-ce qu'on a terminé Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose Non,
1: c'était trop bien. C'était bien À lui, à lui, à lui, à lui. -ir. Elle est à lire
0: et c'est la fin de ce gaufrier épisode 46 fin. merci Louise Mimoun et Marion merci à vous auditeurs et auditrices qui êtes fidèles à l'émission retrouvez-nous sur Facebook Twitter et Instagram et si vous aimez le podcast partagez-le et, partagez et parlez-en autour de vous je crois que ça se sent mais on n'a pas de spécialiste de la communication dans l'équipe alors <rire> votre bouche à <rire> oreille est notre unique façon de nous faire connaître on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode bonne lecture à tous peu importe ce que vous lisez sauf si c'est le dernier livre de Nicolas Sarkozy allez ciao salut
1: salut, <rire> salut. Il y a aussi la dernière revue de Michel Onfray qui est à venir. Mais en bah tout cas, oui, pas forcément.